0: Creo que tiene que haber mucha interacción y tenemos que saber mucho escuchar a nuestro paciente, escucharlo, que él me cuente cada día cómo se siente.
1: Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y están escuchando Adictos a la Fisioterapia. El podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Cómo ser mejor fisioterapeuta? Si entre más estudios siento que menos sé. Esa es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida profesional. Pero ¿cómo lo consigo? ¿A quién le pregunto? ¿Está bien pedir consejos a otros colegas con más experiencia que yo? Para este episodio, el invitado es Eric Rodríguez. Eric es un fisioterapeuta costarricense apasionado por la fisioterapia deportiva, con más de 10 años de experiencia clínica, reconocido por su trabajo individualizado con futbolistas profesionales como Carlos Salcedo, Marco Fabián, Kendall Waston, entre otros. Quédate para conocer más sobre el tema de hoy. ¿Cómo ser mejor fisioterapeuta? Eric, bienvenido a este podcast de Adictos a la Fisioterapia. La verdad es que es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y nuevamente bienvenido.
0: Eh, un saludo desde Costa Rica. La verdad, ya pues, hace bastante tiempo que, que hablamos ahí en redes sociales y demás, este, compartiendo conocimientos, retroalimentándonos un poco. Y también un placer, un honor eh, poder compartir conocimientos y poder... Hablar un poquito de lo que más nos apasiona, que es la, la fisioterapia y un poco más en la parte deportiva.
1: Bueno, Eric, pues para arrancar el episodio del día de hoy, cuéntanos un poco. ¿Quién es Eric Rodríguez?
0: Te puedo contar que soy de Costa Rica. Hace trece años trabajo en la parte de fisioterapia deportiva con jugadores en equipos de fútbol profesionales y con jugadores de manera personal. Estoy trabajando con jugadores mexicanos eh, Ya tenemos siete años trabajando con ellos Y bueno, acá, acá estamos eh, Intentando Siempre estar actualizados Y con los mejores tratamientos que hayan En la fisioterapia a nivel mundial
1: Muy bien Eric Pues para los que te seguimos en redes Y seguimos tu trabajo Pues sabemos que has trabajado con muchos futbolistas mexicanos Muchos de ellos seleccionados Nacionales Como Carlos Salcedo, Marco Fabián eh, Cuéntanos un poco Cómo fue que te has involucrado con ellos Cómo fueron tus inicios Dentro de la fisioterapia deportiva Y sobre todo eh, Para elegir Trabajar con futbolistas De una manera individualizada Y no en un equipo de fútbol Como lo hiciste en su momento
0: eh, Bueno, acá en Costa Rica Fue porque jugaba fútbol En un equipo Y bueno, un día El gerente deportivo Sabía que yo estaba haciendo fisioterapia Y me dijo Eric, eh, ocupamos un fisioterapeuta ¿quieres quitarte la camiseta de jugador y ponerte la de cuerpo técnico? la verdad, sin pensarlo dos veces dije que sí y trabajé siete años en esta institución la asociación deportiva de San Carlos eh, que es el pueblo donde yo soy eh, originario, acá en Costa Rica en San Carlos eh, después de esto otro jugador que se llama Álvaro Saborío que jugaba en ese momento en la MLS con el Real Salt y Utah pues me invita a ir a, a su casa para recuperarle una lesión que estaba sufriendo y eh, Álvaro es compañero en ese momento de Carlos Salcedo Carlos tenía cerca de 19 años, lo mucho 20 estaba recién debutando profesional, había jugado dos o tres partidos y pues ahí conocí a Carlos, eh, le ayudé con un par de tratamientos que estaba necesitando y bueno, realmente empezó una bonita amistad que hasta hoy se mantiene y después de que Carlos se fue a Chivas y demás él siempre me siguió llamando pidiendo colaboración con todos sus tratamientos eh, la lesión de hombro que tuvo antes de ir a Rusia la lesión de tobillo que tuvo después del mundial y a partir de que Carlos eh, empezó a trabajar con él, pues abrieron puertas de Marco Fabián, de, de Pizarro del Cone, de Aranís. ahora está hablando con Javier Aquino que también quiere el tipo de colaboración y bueno, ahí se ha ido eh, dando la colaboración a otros jugadores también en el
1: fútbol dominicano. Pues felicidades, Eric, por ese gran trabajo que estás realizando. Y bueno, para entrar al tema de hoy, que es cómo ser mejor fisioterapeuta. En tus cursos tú sueles dar 10 puntos, a los cuales les llamas los 10 mandamientos del fisioterapeuta, que es una publicación de Adam Milkins, donde tú la adaptaste y la traduciste a español y ahora la compartes en tus cursos. Y la verdad es que está muy interesante. Vamos a ir desglosando cada punto más adelante. Pero cuéntanos un poco cómo nació eso. Y también hay una historia que sueles contar en tus cursos. A ver si nos la puedes narrar.
0: Realmente, así como usted lo dice, un, un día en, entre, entre que estaba leyendo y, y buscando, buscando foros que me gusta leer, me encontré uno de Adam. Eh, de hecho que, bueno, en inglés realmente. Eso fue publicado en marzo de 2014 aproximadamente y la verdad que me parecieron bastante interesantes no eres nada científico eh, para dejarlo claro ni nada que hay que cumplir como decir al pie de la letra y demás pero si nos sentamos eh, fríamente a, a hablar sobre esto, la verdad tienen, eh, tienen mucho mucha ciencia y realmente viéndolo desde un tema más lo ordenamiento clínico eh, la verdad que me encantan me encantan y, es, y está muy relacionado con la línea de trabajo que yo, yo tengo entonces, eh, básicamente con, con el primero que cuando hago, cuando hago mis cursos y voy a hablar sobre, sobre este tema me gusta contar la historia de Walter Ferreira eh, Walter Ferreira, que, que en paz descansa eh, fue el kinesiólogo, es un kinesiólogo uruguayo de muchísimos años de trayectoria en el Nacional de Uruguay y que siempre trabajó también con la selección uruguaya de fútbol. Eh, Walter, con su cercanía y, y, y con, su, con su don de gente, eh, tenía muchísima relación con Luis Suárez. Para mayo de 2014, su padre se rompe los meniscos y eh, debe someterse a una cirugía. El primer, partido de Costa Rica, el primer partido de Uruguay en el mundial de 2014 precisamente fue contra Costa Rica y ese partido Suárez se lo pierde porque el protocolo de rehabilitación estaba para aproximadamente tres semanas fue una meniscopatía y más o menos habían protocolizado tres semanas porque eso fue a finales de mayo principios de junio eh, el tema de esta historia va de que Walter unos meses antes es diagnosticado con cáncer y, y aún así aún así con ese diagnóstico él nunca él nunca eh, deja de tratar a Suárez ni antes del mundial y aún así accede a ir al mundial y a el el tratamiento durante la copa del mundo eh, dicha para los costarricenses Suárez no pudo jugar ese primer partido y nosotros lo ganamos y bueno ya el partido contra los ingleses recordamos los goles que hizo Suárez y lo pueden buscar ahí, si tienen a mano una computadora, ponen goles de Suárez y le dando dándolo con, con Ferreira y se ve donde Suárez mete el gol y se va directamente donde su kinesiólogo a abrazarle y agradecerle todo eso para enero del 2016 Suárez publica en sus redes sociales hoy se fue más que un amigo, se fue un luchador que el día a día no solamente luchaba por él, sino por todos los demás nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí porque me enseñaste muchas cosas en mi vida y de las cuales las tengo muy presentes gracias por darme la posibilidad de jugar a un mundial gracias por todo lo que le diste al fútbol y gracias por el, ser, por el gran ser humano que fuiste, nunca te voy a olvidar ni más sentido, pésame para la familia que descanses en paz, Walter en 2016 en enero del 2016, Walter eh, fallece y bueno este el, el reconocimiento que Suárez le da en redes, en entrevistas la verdad que, que es bastante impactante para los que estamos en, en este medio que quiero recalcar acá eh, y, y bueno Miguel tú también lo, creo que vas a estar de acuerdo conmigo el, la pasión o el compromiso más bien el compromiso que en este caso tenía Walter sobre, sobre la profesión porque no quiero aquí no es hablar de fútbol ni hablar de estrellas de fútbol ni mundial simplemente por su compromiso con el paciente de que el paciente pudiese cumplir ese sueño
1: pudiese cumplir esa meta, ese objetivo. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo Eric. Yo creo que Walter fue un kinesiólogo que entregó prácticamente toda su vida o gran parte de su vida al fútbol y que al final, bueno, pues fue recompensado y se hizo público esa historia y, y bueno, me parece sensacional. Pero ya entrando al tema del día de hoy, que es... ¿Cómo puedo ser un mejor fisioterapeuta? Pues venos contando sobre esos 10 mandamientos, esos 10 puntos que tú das en tus cursos. Cuéntanos cuál es el número uno.
0: Exactamente. Bueno, este, esa es una introducción y, y eso se los dejo ahí como tipo de... para analizarlo y para, para pensar un poquito sobre eso. Ya yendo a materia específica, eh, el mandamiento número uno o la recomendación número uno, como quieran llamarle, será siempre tratamientos activos sobre tratamientos pasivos. te pongo un ejemplo, eh, vamos a ver el clásico una lesión de tobillo que en tiempo atrás, bueno no sé cómo lo estarán manejando hoy día en México llegaban al, al donde el traumatólogo le ponen un yeso y, y le dicen al paciente ahí se para la casa tres semanas, tal vez es para un 15 grados o uno y no se quite ese yeso o se da un tratamiento completamente pasivo cuando hoy día conocemos de que hay botas de neopreno con que se quitan y se ponen con toda facilidad y ese paciente puede ir a terapia, se le puede hacer crioterapia se le puede tener el Gain se le puede hacer un masaje retorno venoso, se podrían hacer movilizaciones de falanges, algunas movilizaciones, inclusive de infección sin ningún problema eh, y podríamos introducir técnicas de hidroterapia, eh, o sea que el paciente se introduzca en la piscina y que quizás no apoye el pie pero pueda realizar algún tipo de movimientos o simplemente un tema de cardio dentro del agua o un tema de cardio en una bicicleta estacionaria en fin. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en este primer punto, siempre tratamientos activos sobre, sobre tratamientos pasivos.
1: Sí, por supuesto. Este es uno de los principios que me, me gustan más porque pues tiene toda la razón. Yo creo que la mayor parte del tiempo debe ser un tratamiento activo es decir, con ejercicios, educar al paciente para que los pueda aceptar de una muy buena manera y enseñarle que no es malo moverse, que puede hacer ejercicios con dolor o con molestias. Entonces, obviamente bien dosificados, controlando cargas, controlando ese margen de dolor, pero se pueden hacer perfectamente y le van a ayudar muchísimo. Entonces, es un punto que a mí me parece sensacional en lo personal mis terapias suelen ser el 80% activas el 20% pasivas y la verdad he tenido muy buenos resultados entonces yo creo que así debería ser y bueno también rigiéndose pues de que la fisioterapia se basa en el movimiento y bueno Eric entonces pasamos al punto número dos
0: claro, claro. Eh, claro. número dos por pacientes por pacientes más fuertes ¿Qué quiero decir por pacientes más fuertes? Si, si estoy teniendo un paciente con un ligamento cruzado anterior, con un desgarre, eh, X lesión, no, va, este punto va muy de la mano con el número uno. No puedo permitir que toda la función que mi paciente traía, perdió la lesión, todas esas capacidades físicas, fuerza, resistencia, capacidad aeróbica capacidad anaeróbica, se pierden entonces ocupo, ocupo pacientes fuertes no puedo darme el lujo de perder esas capacidades durante mis procesos de rehabilitación ¿cómo voy a hacer para obtener o para mantener fuerza en, en mis pacientes durante esos tratamientos? básicamente por medio del movimiento ya de ahí yo ya tendría que idearme Dependiendo de mi paciente, de mi lesión en fin, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? Eh, todo esto yo lo tengo ilustrado con imágenes y demás, por ejemplo en esta imagen estoy viendo un trabajo que está haciendo Salcedo en un, en un ejercicio de prensa, prensa de piernas en el gimnasio donde tiene movilizado su pie izquierdo con una bota, pero su pie derecho, por ejemplo, esto es día cuatro, día 5 post donde su pie derecho está haciendo el ejercicio de fuerza ...y no es un ejercicio de fuerza... ...tampoco quiero hipertrofiar el lado sano... ...y dejar botado el lado lesionado... ...simplemente lo que quiero es estimular... ...y no perder esos patrones que ya, que ya había ganado... ...entonces siempre... ...o la mayoría de mis tratamientos... ...van a ir acompañados obviamente del movimiento... ...buscando un objetivo... ...de no perder capacidades físicas... ...y específicamente el tema de la fuerza.
1: Y yo le agregaría... ...ser fuertes también mentalmente... ...no solamente físicamente... ...yo creo que la parte mental juega un papel muy importante para poder desarrollar nuestro tratamiento de una manera correcta y de que ese tratamiento sea efectivo. Porque si mentalmente no está bien nuestro paciente, no va a funcionar el tratamiento o no va a funcionar de la manera que quisiéramos. No va a ser totalmente efectivo. Entonces yo creo que es algo muy importante también tener en cuenta no solo la parte física, sino también la parte mental. Y bueno, Eric, el tercer punto dice que el sistema nervioso es el rey. Algo en el que yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué piensas?
0: Exactamente. El sistema nervioso es el rey. Normalmente estamos acostumbrados eh, los oficios a tratar fascias, tendones, eh, músculos, en fin. Últimamente nos hemos adentrado un poco en el mundo de la neurodinamia o la neuromodulación y hemos obtenido muy buenos resultados en estos tratamientos. Cuando logramos hacer feliz al sistema nervioso, mientras él estaba infeliz, como, como lo decía aquí el autor. Eh, básicamente, él recalca que debemos, obviamente, tomar en cuenta el sistema nervioso y trabajar sobre estas terminaciones para, básicamente, modular el dolor o enviar estímulos analgésicos eh, al sistema central, para que así el paciente, obviamente, vaya a sentir un poco más de, de comodidad, de analgesia, de confianza, en fin. Este, la verdad que es un punto bastante interesante... ...que en los últimos años
1: lo he aplicado... ...y me ha funcionado bastante bien. Sí, y también... ...hay que mencionar que la neuromodulación... ...además es hacerla de una manera invasiva... ...con agujas... ...que tú sueles hacerla mucho... ...sino que también esa neuromodulación... ...se puede dar... ...con terapia manual... ...se puede dar con ejercicio... ...al educar al paciente... ...al simplemente ponerle atención ya estamos neuromodulando el dolor. Entonces, ese concepto se está poniendo mucho de moda, sobre todo aquí en México. Muchas certificaciones y demás de neuromodulación invasiva. Sin embargo, el término no solamente se refiere a eso. Y hay que tenerlo en cuenta. El término se refiere a eh, cualquier técnica. Neurodinamia, terapia manual, ejercicio. Con todo eso podemos lograr neuromodular. El siguiente punto es Interacción antes que intervención. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este punto. Creo que debes primero tratar a tu paciente, conocerlo, platicar con el paciente, ganarte esa confianza para poder tener un tratamiento efectivo. ...y es algo también muy importante... ...que a veces nos da pena... ...que no sabemos qué decirle... ...qué platicar... ...o el paciente llega serio... ...pero es ganarse la confianza de a poco... ...tampoco es no parar de hablar... ...durante la sesión... ...sino ir de a poco... ...ganarte la confianza... ...y al final... ...eso te puede dar muchos datos en... ...que no te da en la historia clínica... ...el paciente... ...y te puede dar datos extra importantes... ...para poder llevar una rehabilitación adecuada... ...¿tú qué piensas acerca de este punto?
0: Sabemos de que nuestros pacientes confían completamente en nosotros confían en nuestros conocimientos confían en nuestro profesionalismo y a tal punto de que en el caso personal me ha tocado tomar aviones, viajar 20, 30 horas Europa, en fin este, con tal de que ese paciente tenga esa confianza sobre unas manos que ya lo rehabilitaron una vez o dos veces y que confían bastante en eso, ¿cómo se logra eh, llegar a este punto creo que tiene que haber mucha interacción y tenemos que saber mucho escuchar a nuestro paciente escucharlo o que él me cuente cada día cómo se siente en base a eso hoy lo mencionaba Juan Murao de las entrevistas que él hizo que él cada día le pregunta cómo se siente y en base a lo que el paciente o el deportista en este caso le diga de acuerdo a eso se va a realizar el entrenamiento o la sesión de rehabilitación que, que tenían pensado y demás. Pero muchísima comunicación en el día a día. Y como, como lo, lo vimos en una película, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, pero el fisioterapeuta se llega a convertir eh, en un amigo del paciente. En un amigo y, y, y le, nos confían muchísimas cosas. Y hasta, bueno, qué más importante que la salud. ¿verdad?
1: Y este punto... Está muy ligado con el punto que sigue, que es hablar menos y escuchar más al paciente.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque estos tratamientos, en muchos casos, y no solamente cuando es un tratamiento así tan personalizado, sino en nuestra clínica, son muy largos. Si hablamos de un paciente con un cruzado anterior, hablamos de seis, ocho meses, nueve meses. Un paciente con una fractura. Eh, un paciente con un reemplazo de rodilla ahora, ahora por ejemplo en mi clínica tengo un señor de 67 años que tiene un reemplazo completo de rodilla que fue ex futbolista en su época y, y hoy día ya después de sufrir la secuela de una artrosis de rodilla este, está, tuvo que someterse a esa cirugía y es un señor que desde que llega me cuenta cómo están su, sus hijas cómo están sus nietas y realmente lo que yo a es escucharlo, escucharlo, socializar con él, obviamente durante el tratamiento. Por ejemplo, estoy haciendo una técnica manual, una técnica de movilización de la rodilla o alguna activación muscular específica. Y mientras eso él está hablando y me está contando. Y yo estoy escuchando y obviamente muestro interés en la conversación. Y sale algún tema a relucir. Y el señor es feliz porque se lo ha hecho así saber a sus hijos, a su esposa. O sea, de que él es feliz yendo a la clínica es su tiempo de, de, de esparcimiento de, de recreativo inclusive y bueno este, es realizar esa, esa unión o ese clic como decimos nosotros acá en Costa Rica con nuestro paciente para, para así poder obviamente ganarnos su confianza y desarrollar un tratamiento más en armonía y más teniendo en cuenta como un, como un ser holístico
1: así es Eric bueno vamos al punto número 6 cuéntanos cuáles
0: no tengamos miedo a preguntar, eh, la verdad que se lo puedo decir eh, ya en 13 años de experiencia, que bueno, no, no tenemos por qué ni ser los dueños de la verdad, ni tampoco por qué saberlo todo, porque realmente el campo de la fisioterapia es enorme, 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 y cada día salen cosas nuevas. Yo el otro día había subido un video, video YouTube en el 2011, donde lo que hacía en ese momento en el equipo de San Carlos, y es completamente diferente a lo que hago ahora que está en las mismas bases eh, físicas o las mismas bases científicas o fisiológicas buscando un objetivo pero con técnicas completamente diferentes porque obviamente todo ha evolucionado entonces eh, debemos de evolucionar también conforme va evolucionando también la ciencia y, y en este caso la fisioterapia pero no, no debemos tener miedo a preguntar a nuestros colegas, a nuestros profesores eh, obviamente consulta bibliográfica en fin, ahora con la tecnología y demás, hay muchísimas formas de hacerlo y tenemos que tenemos que preguntar y preguntar para, para poder intentar tener más conocimientos y ir adquiriendo más experiencia.
1: Sí, de acuerdo, y es algo normal. Yo creo que a todos nos pasa cuando vamos iniciando, nos da pena, nos da vergüenza preguntarle al paciente a lo mejor cosas más personales cuando estamos realizando la historia clínica o, o en algún tema durante la terapia. Pero es importante, y muchas veces que nos arrojan datos importantes, como te decía anteriormente, datos que no nos mencionan cuando estamos haciendo nuestra historia clínica y que nos cuentan ya que el paciente tiene más confianza, entonces es algo a tener en cuenta y no tener miedo, preguntar eh, no solamente al paciente, sino también a otros profesionales, si tenemos dudas, si nos hemos equivocado, bueno, pues podemos preguntar cómo le ha hecho, cómo ha trabajado y no quedarse solamente con eso sino preguntar más y tener un pues un consenso se podría decir de todas esas opiniones y yo crear la mía y tener mi propio criterio yo creo que eso es algo muy importante y esto está ligado al siguiente punto que es admite tus errores haz ajustes y mejóralo claro porque vamos a ver eh...
0: El video que te comentaba que era subido en 2011 Por ejemplo, viéndolo Era lo que tenía en ese momento Pero, por ejemplo, ponía una bolsa de hielo eh, En un, en un en una rodilla, Por ejemplo Y hoy día tengo un game ready Que me está haciendo un sistema de compresión Intermitente Y me está haciendo crioterapia Entonces, he evolucionado O sea, he evolucionado Y obviamente, ¿cómo lo hice? Preguntando, averiguando eh, obviamente con el tiempo pude invertir un poco más en algunos juguetes, por decirlo de alguna forma y obviamente también con, con profesionales doctores, fisioterapeutas preparadores físicos, nutriólogos que también porque al final el deportista o bueno, el paciente te pregunta muchísimas cosas de muchísimos temas, tampoco es que tenemos que ser expertos, pero sí podemos manejar las cosas básicas y también tenemos que saber cuándo eh, remitir a nuestro paciente a un profesional que que le puede ayudar de mejor forma en un tema específico.
1: Sí, así es. Y bueno, pues vamos al punto número 8. El punto número 8 nos dice que no tengamos miedo a pedir ayuda.
0: Básicamente va a ir muy, muy ligado también al, al número 6, que era no, no tener miedo de preguntar. Eh, pero aquí va a ir también el tema de pedir ayuda en base a experiencias. Aportes, a estudios, a personas que, por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimo de que una de mis limitaciones, y te lo digo acá, era el tema del inglés, y en el tiempo lo he tenido que ir eh, estudiando, aprendiendo, retroalimentando, hasta el punto que paso molestando a mi teacher, tengo mi teacher personal y es la que me pasa ayudando, y que vamos a hacer esta traducción, vamos a hacer este paper, vamos a, a trabajar, a trabajar en de pronunciación, en fin, muchísimas cosas que, que se tienen que trabajar en, este, en esta parte del inglés porque hay muchísima bibliografía en inglés. No nos podemos quedar solamente con la bibliografía que tenemos, no sé, de España, de Chile, eh, en fin, hay muchísimas eh, publicaciones en inglés de neozelandeses, de australianos o inclusive alemanes y franceses que son traducidos solamente al inglés sino al español. Y bueno, tenemos que preguntar, tenemos que pedir ayuda,
1: tenemos que investigar para, para poder seguir creciendo. Sí, como bien lo mencionas. Eh, no hay que tener miedo Ni pena de pedir ayuda Ni de preguntarle a algún colega Porque probablemente Ese colega o ese oficio Que tenga más años de experiencia que nosotros Pues ya haya cometido algunos errores Y por lo tanto Podamos aprender De, de eso ¿no? Y hará que nosotros no los cometamos Entonces me parece que es algo muy importante Que debemos tener en cuenta Y que también nos cuesta mucho trabajo Ya sea por pena y también por ego porque también nos lleva a pasar por ego gente que cree que piensa que lo sabe todo que tiene la verdad absoluta que ni siquiera le gusta compartir información y no es así tampoco se trata de eso entonces no hay que ir ni de un extremo ni del otro, hay que tener un equilibrio y al final tener esa humildad para seguir aprendiendo y sobre todo aprender de los demás y bueno Eric pues pasamos al siguiente punto que el siguiente punto nos dice que confrontes tus conocimientos. Es decir, que cuestiones. Cuestiona lo que sabes, cuestiona a otras personas lo que saben, sin pelear. Simplemente cuestionar si lo están haciendo bien, si está basado en evidencia, si es en experiencia, si es ambos. Pero confróntate, confronta y confronta tus conocimientos, confronta todo... Eso que te dieron en la universidad, que muchas veces eso es apenas lo básico y que la fisioterapia va más allá de cuatro o cinco años de universidad.
0: Sí, consultar su conocimiento eh, regularmente, ver o hacer autocríticos y decir, bueno, siento que soy quizás, no sé, muy bueno en fisioterapia invasiva, pero ¿cómo mejorar la parte de terapia manual? Un ejemplo. O a veces veo que muchos dicen, no Eric que qué padre, como se dice en México, el tema de la neuromodulación y esto y lo otro, cuando quizás no logran eh, ubicar o, o les cuesta un poco el tema anatómico a la hora de palpación no logran palpar el semitendanoso, el semimembranoso a nivel proximal, a nivel distal, la cabeza larga del femoral, la cabeza corta palpar correctamente el tensor de fascia lata su punto de inserción, en fin todas las estructuras anatómicas a veces queremos como, como dar pasos gigantísimos cuando deberíamos de fortalecer primero nuestras bases esto es más un consejo para todos los chicos que vienen terminando sus, sus estudios o que están en los primeros años ya profesional de, de la parte anatómica que para mí es básica, anatomía y, y biomecánica va a ser básico y entre más puedan invertir en conocimiento en ese campo siento que, que se van a sentir o, o, van a ser, o sus tratamientos y diagnósticos van a ser mejor conforme pasen sus años a nivel, a nivel profesional.
1: Por supuesto, eso que mencionas son las bases y que no nos tenemos que olvidar de ellas. Y siempre va a ser importante repasarlas. Porque muchas veces se nos olvidan. O muchas veces nos vamos a lo complejo. Y ni siquiera sabemos lo básico. O nos olvidamos de lo básico. Y a veces el mejor tratamiento es lo básico. Yo le digo mucho a mis practicantes. A algunos alumnos. O en los cursos. Que piensen y primero de lo básico a lo complejo. Y que tengan las bases ...básicas... ...y después se van a técnicas... ...¿por qué? porque es como si... construyeras una casa... ...y no puedes construir una casa... ...partiendo del segundo piso... ...debes tener unos cimientos fuertes... ...para poder construirla... ...entonces... ...y a de ahí de los pisos que tú quieras... ...entonces me parece algo muy importante... ...y bueno Eric, pues pasamos al... ...al último punto... ...el último punto... ...o el décimo mandamiento del fisioterapeuta... ...es... Leer mucho Estar en capacitación constante ¿Qué me dices acerca de este punto?
0: Leer más Bueno Actualización constante Una actualización constante ¿A base de qué? Lo más cercano que tenemos Va a ser la lectura Pero podemos leer papers Leer libros Leer blogs Ahora inclusive Podemos leer Twitter Y podemos aprender en Twitter En Instagram En fin, en las redes sociales Que son de bastante ayuda podemos escuchar un podcast como este, donde, donde nos vamos a retroalimentar, y estamos escuchando quizás dos fisioterapeutas que, que ya tienen sus años de experiencia, y nos están dando algunos tips que nos pueden ayudar para nuestro futuro profesional y obviamente una de las cosas que yo más utilizaba para actualizarme o retroalimentarme, era por medio de tipo entrevistas o llegaba un doctor al equipo, y yo decía, doctor, ocupo con ustedes vea, tengo un paciente así al sí, le exponía un caso clínico, le, le marcaba o le contaba el tratamiento que le estábamos haciendo y que quizás él nos diera su opinión en base a otras experiencias que él había tenido. O sea, en fin, intentaba como, como exprimirle la, la, la información que él tenía y que a mí ni me iba a funcionar. Entonces, aparte de leer, hacía mucha retroalimentación por medio de entrevistas a los profesionales. Ese sería el punto número 10.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo y el hecho de tomar una capacitación pues tampoco quiere decir que tomes la mejor o que tomes la más cara o con un ponente extranjero porque no siempre va a ser la mejor a veces nos ponen certificación internacional y si le cambiaran a curso no van hablando del mismo entonces no importa si es un curso es una certificación da igual el nombre. Preocúpate por el contenido, la cantidad de horas, quién es el, el que lo imparte, cuál es su experiencia en el tema. Porque a veces llega un ponente que ni siquiera sabe sobre el tema, pero pues tiene un prestigio, pero en otro o tema o en otra área. Entonces, cuando son todólogos, tampoco está tan, tan padre, como decimos aquí en México. Debemos tener mucho... ...pensamiento crítico... ...en ese aspecto... ...en qué vamos a invertir... ...ahora estamos en una época... ...de muchas formaciones online... ...yo he tomado... ...muchas formaciones online... ...de manera gratuita... ...con grandes exponentes... ...de grandes áreas de deportivas... ...y totalmente gratis... ...y hay otros... ...sobre todo aquí en México... ...que también son ponentes... ...muy buenos... ...con un tema más sencillo... ...que dura dos horas... ...y ya hasta lo venden en dólares... ...entonces es increíble... ...porque lo venden en dólares para tener más ganancias... ...no les preocupa el contenido... ...ni lo que van a ofrecer... ...entonces eso... ...debemos ser mucho... ...muy críticos en ese aspecto... ...creo yo... ...y bueno pues... Eh, ...cursos presenciales hay demasiados... ...y pues al final... ...que decidan bien en qué van a invertir... ...y yo creo que eso aplica pues para todos... ...todos los fisios ya sean egresados... ...o con bastante años de experiencia... ...que pues ya se la deben saber... ...y también yo creo que... ...en estos tiempos... ...el que no se prepara... ...o el que no está en una capacitación constante... ...de buena calidad... ...es porque no quiere... ...porque realmente ya hay demasiados recursos... ...hay demasiada información... ...demasiadas journals para estudiar por tu cuenta... ...y no necesariamente debes depender... ...de tomar una certificación... ...o de que llegue esa certificación a tu ciudad... ...no es así... Porque conozco muchas personas de bajos recursos que no tienen para pagar un curso, ni siquiera en línea. Y son fisioterapeutas top, con mucho conocimiento. Pero porque se ponen a leer, descargan libros, piden información y la aprovechan. Entonces, quien no se capacita en estos tiempos es porque no quiere. Y bueno, en el mercado pues sabemos que también hay muy buenos cursos de muy buena calidad, como son los tuyos.
0: Ah, sí, también ahí la cuñita, para los que están escuchando, y están invitadísimos ahí en las redes sociales de Eric Ficio, ahí próximamente, esperando que pase todo el tema este de la cuarentena, vamos a, a volver a México, si se lo permite.
1: Muy bien, Eric, pues bueno, ahí para todos los que no están escuchando, eh, sigan sus redes sociales de Eric, para que, pues ahí por si tenga alguna formación cerca de su ciudad, pues acudan, la verdad es que dicen, porque no lo he tomado, pero dicen que son muy buenas y pues nada, aprovechenlas. Y bueno Eric, pues vamos ya finalizando este episodio. Eh, a todos mis invitados les suelo hacer algunas preguntas ya más personales para que nos puedan compartir un poco y nuestros colegas que nos están escuchando puedan conocerte más. La primera pregunta sería ¿cuáles son tus tres autores favoritos de fisioterapia y por qué?
0: Vamos a ver, te podría mencionar me gusta mucho Mulligan creo que fue el primer curso de terapia manual que llevé hace cerca de 8 o 10 años y aprendí muchísimo desarrollé mucho mis destrezas manuales y he logrado eh, con el tiempo a ayudar muchísimos pacientes entonces, entonces creo que, que con, con Mulligan eh, sería uno de mis, de mis top 3 que en realidad son muchos pero bueno, esta pregunta está medio complicada como número dos, vamos a meter a alguien de movimiento entonces eh, podría meter a, me gusta mucho Stuart McGill, Grey Cook en tema de movimiento eh, que bueno uno canadiense, el otro, el otro gringo y lo tengo leyendo hace bastante y la verdad es que eso todos en movimiento y ejercicio me, me gusta bastante y ahora como bastante en el mundo de la de la fisioterapia invasiva eh, basándonos en la teoría de los sugar points eh, podría hablar del doctor Travel y la doctora de los dos que fallecieron hace muchísimos años y el profesor que nos, que nos capacitó en todo este campo de fisioterapia invasiva, función seca y demás el profesor Orlando Mayoral que eh, recién publicaron un libro 2018 que está muy bueno sobre, sobre todo el tema este de función seca ...y fisioterapia invasiva... ...entonces por ahí... ...le daría ese crédito a... Don Morlando
1: Perfecto, muy buenas recomendaciones... ...para todas las personas que nos estén escuchando... ...que les interese... ...esas áreas... ...pues ahí tienen tres muy buenas opciones... ...de tres grandes autores... ...que están aportando mucho a la fisioterapia. Pasando a la siguiente pregunta... ...es... ...¿cuál ha sido tu mejor satisfacción... ...en tu vida profesional?...
0: Bueno, realmente hay bastantes porque volver a ver a, a deportista en su hábitat natural en su cancha de juego, en este caso un partido de fútbol para mí es muy gratificante ver a su familia feliz, ver a su familia contenta que ven a su, a su hijo, a su a su esposo eh, dentro de una cancha, a través haciendo lo que más le gusta es bastante gratificante pero tuve una experiencia que me marcó mucho porque la viví desde cinco meses antes que fue previo al Mundial de Rusia, Kendall Weston me empieza a hablar conmigo desde febrero para que le empiece a ayudar y durante cinco meses trabajé con él un tiempo de forma online, digamos, con información, trabajos que le mandaba y demás. Los últimos, el último mes, todo lo que fue el mes de abril y la de mayo, fue presencial en Vancouver y jugaba en el Whitecaps, en la MLS. Estuve con él ahí cerca de cuatro o cinco semanas, afinando muchos detalles, haciendo muchos trabajos específicos y obviamente quitando algunos dolores que tenía por ahí, previos a Rusia, junio de 2018, y buena y oportunidad gracias a Dios de ir a Rusia como aficionado amado, y ir a los partidos de Costa Rica y ver a Kendall, eh, haciendo, pegándose un salto, como decimos nosotros, y metiendo un bolazo de cabeza, creo que eh, yo estando en ese momento en el lo habíamos hablado, lo habíamos soñado, lo, 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 lo habíamos imaginado y verlo cumpliendo eso ante 50 mil personas, un estadio lleno la verdad que realmente o sea, se, me, se me escalofría el, el, la piel con solo recordar esos momentos y creo que me marcó muchísimo ese, ese momento en el que Kendall metió ese gol porque me di cuenta de que si tú trabajas con, con amor, con esfuerzo, con compromiso ...pues te, te va a llegar el, el momento... ...y, y lo resulta se a
1: Muy bien, Eric, pues qué grande experiencia, la verdad. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te ves en 10 años?
0: Y en 10 años tendría 43. <risa> la verdad, me gustaría... ...me gustaría estabilizar mi clínica... ...porque actualmente, digamos que rento un lugar... Eh, me gustaría tener mi propio lugar y diseñarlo a mi gusto y como yo me la sueño como la, la, como he robado ideas en largo de 20, 25 países que he podido trabajar y estudiar entonces sí es como mi, uno de mis sueños tener mi, mi propia clínica donde pueda realizar cursos, donde pueda haber pacientes donde pueda hacer entrenamiento, adaptación en fin, muchísimas cosas, que sí sería un lugar bastante grande realmente
1: no, pues enhorabuena Eric, ojalá sea pronto Que sea antes de esos 10 años Y ya sabes, te deseo lo mejor Y por supuesto que Nos tienes que invitar a la inauguración Igual ahí grabamos otro podcast Y bueno La siguiente pregunta Eric es Si tú fueras el host de este podcast ¿Qué te preguntarías?
0: Híjole <risa> Este ¿Qué es y me hubiese imaginado hace 10 años que iba a estar donde está en este momento
1: ¿y cuál sería tu respuesta? Eh, la
0: verdad, la verdad yo aspiraba a un equipo grande aquí en Costa Rica inclusive a la selección pero no me imaginé trabajando con los mejores jugadores de la Coca-Cola. Y, y el hecho de estarlo haciendo ahora Estoy como
1: orgulloso de mí mismo, por decirlo de alguna forma. Muy bien, Eric, pues vamos despidiendo ya este episodio. La verdad es que ya es hora porque, bueno, este episodio queda grabado. Pero para la gente que no sabe, estamos grabando este episodio ya cerca de la medianoche. Faltan cuatro minutos para la medianoche, así que bueno, ya es momento de dejarte descansar. Y pues nada Eric, te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación El poder compartir un poco acerca De estos 10 puntos o 10 mandamientos Como les dices tú Con todos los colegas Y pues nada Invitar a todos a tus cursos Que llegues a dar aquí en México Después de De, de esta cuarentena De estos tiempos que son un poco complicados Y bueno
0: Claro, claro si sabe, Miguel, que Es un placer siempre y la pasión por la fisioterapia Que nos une a todos Y bueno, este, ahí vamos a ver Cuando ya salga para poder escucharlo <ríe> A ver qué dijimos Y nada Un abrazo a todos Buenas noches Y ahí tienen eh, Eric Fisio, su amigo como siempre Y nos mantenemos en contacto para, para futuros podcasts Publicaciones, historias, etc
1: Seguro que sí Y pues nada Eric Nuevamente, muchísimas gracias y ya nada más déjanos tus redes sociales para que toda la gente que nos esté escuchando pueda seguirte, pueda consultarte, preguntarte o llevarte a alguna otra ciudad para realizar algún curso. Ok, este, básicamente la red social que más utilizo
0: es Instagram y el perfil o el nickname sale como Eric Fisio, Eric con CK y Fisio normal, FS, todo pegado, Eric Fisio.
1: Perfecto, pues ahí están tus redes sociales para que todas las personas que nos estén escuchando puedan seguirte. Y pues nada, nuevamente muchísimas gracias por esta participación en, en el podcast y te mando un abrazo fuerte hasta Costa Rica.
0: Buenas noches, por
1: Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio de Adictos a la Fisioterapia. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba adictos a la fisioterapia y arroba bajo oficio y si les gusta este podcast, recomiéndolo con algún otro colega que crean que puede interesarle. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo viernes de Adictos a la Fisioterapia.